0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书本节目，于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是远流出版公司的新书，作者呢是洪爱珠。洪爱珠呢，本名洪玉君，她是一九八三年出生，新北市五股人，伦敦艺术大学传播学院毕业。她所写的这本书呢，书名叫做《老派少女购物路线》。在这本书里面收录了蔡珠儿所写的一篇推荐序文，在序文里面，蔡珠儿呢特别归纳了红爱珠的书读起来有一些什么样的好处跟特点。他说，读此书的第一个好处，那是明目易知，令人视野宽宏。例如说，红爱珠写喝甘蔗汁、旁及吃甘蔗的社会史，说到吃白粥，就讲小菜呢也看神态。进而远眺生命的流转，端详最初与最终的孱弱时光。讲到切阿米，那就不只是看汤头和煮内脏，还有呢游成一种境界的地板伏笔。到底这个面是跟谁吃？观点呢是面与人，他的器物食味绝不单薄孤立，必有氛围脉络、故事人情，形成格局体系。泰铢儿所提到的这个重点，他用的是红艾珠。写切咖米，王爱珠是这样开始写切咖米的。他说：“切咖米伴我三十多年，感情众生复杂，家族成员各有心得，但是呢，很少跟朋友一起，因为怕显得太过于亲熟随便。请客吃饭，跟人家应酬，还是上体面一点的馆子去。切阿弥是家常小吃，勿过分隆重的看待，比较自得。他所住的泸州。”周边呢有很多的家电，仅有少数翻修过，其他难免有点草草不公，地面呢有意见的油汤，桌椅未必成对。每耐皿旁边的花纹都模糊了。油汤生意忙，公司场域难分。店家的小朋友在角落摊了一桌子作业和玩具，家长呢手里捡地瓜叶，一面投入乡土剧里护土独居，或者是三人巴掌的情节。本地人吃家米是数十年吃下来，熟铺供修，附近再挑一间就可以了。重店之中最老的近百年，年轻一点的也有三十好几年，直数都颇可以，各有强项，虽然有粗细之差，汤有清浊之别，有切肉甜的，有内脏特别嫩的。面店可以当作家庭吃饭的延伸，食材一点也不显赫，调味简净的近乎原始。然而，经过仔细的处置，通常价格还非常的便宜。因此，如果你约人家去吃千阿明，意思就近乎于到家里来随便坐坐，吃个便饭。如今人们在社群媒体上轻易累积数百上千个朋友，一不小心呢，你就自己信以为真。其实呢，心里面塞呀塞呀塞过之后，你就会知道这是误会。能够随便一起吃一碗面的对象。在这么多社区媒体的百千朋友当中，实在没有几个。常年吃面，同伴有消有长。儿时呢是整个家族一起去，长大了之后一个人去得多。如今就加上了眼前的这个男子，那就两个人去。两个人呢吃家名，总是比一个人好。此说这个说法并不是基于感性，而讲的是事实。世界上许多的面都适合独食。但是呢，讲到切干米，人越多就越好吃。然后呢，为什么叫做老派少女？因为她接下来就要回顾往事。从前我家吃面，好大的仗阵，一家三代几辆车同行。外公是白州起家的商人，模样清瘦，聪明有神。外公饮食挑剔，比如他每一年的夏天酿一年份的荔枝酒和蛇酒，仅供制作。比如说，他吃粥，粒米不进，只喝顶层的米汤，用闽南语叫做“暗安博”的那个“暗”。所以呢，家里面熬粥，米要放得多，才能够熬煮这个“暗”，供外公撑起呢，可以喝两碗。用潮流的话来说，外公很不好搞。外公晚年跌坏了脚，此后呢，就只能够短程走路。因此，他想吃面，晚辈就要赶快去驾车，一家人。浩浩荡荡陪着他去。那外公最喜欢去的地方呢，是大,口大庙口切糕米。这个铺呢，在泸州德胜街尾老街到这里收窄。你若看到店招抢眼、铺面广阔的，另外一家叫做天丁啊，天丁切糕米，就再往里走，就到达大庙口。大庙口店矮堂深，装修基本上没有，是泸州现存最老的面铺。草创的时候呢，没有店面。扁担就摆在永联市口，所以呢叫做大庙口。至今已经有八十年了，一眼望过去，店里面都是老人，老人很多。至今仍然没有子丹可以画，熟客他也不投，就点菜，坐下来就吃。大庙口呢在清晨开门，下午收档。依循着旧社会的道德，切菜不放隔夜，当天没有用尽的肉汤，打烊前全部倒掉，隔日从头再来。一切准备就只为了今天。天还没有亮就熬汤，面汤是规模经济，生锅入清水，水沸起。其他铺子大多放大骨，大庙口呢更味精，巨量的猪肉，主要是什杂，五花肉，兼有嘴边肉跟干脸，大块的肉在清水里煮，肉成的时候呢，汤已经深浓，入口鲜滋滋，油旺旺，清香与美。接近打烊时分，汤头呢？越来越呈现乳白色的大肉起锅摆凉备妥。店东周先生工作的时候，他是踩着木屐，营业期间里外忙碌。他连续切肉煮面，木屐咔咔作响，制成音乐。难得空档坐下，手里就还忙着给猪皮减轻残毛。大庙口的肉类和下水都是接单之后才快刀切片，汤里呢涮过几秒钟就起来。保持甜跟脆，附近店家也有为了要求快，将肉片呢早早切成堆待用，风味就差了一截。说一句比较重的话，这个肉呢本来如果有魂，被这样先切一切，魂都飞了。决定鲜肉何时起落，封存它的神采，这是经验幻化的魔术，这是凝结时间的手艺，简白而且精深。然后他就回想，我们一家人进了店。坐殿堂深处的两张大圆桌，长辈一桌，孙辈一桌，二十人同时点菜，七嘴八舌，先各要一碗粉面。在家面店，没有人纯吃面，都要切小菜，因此老板娘必然接着要问：没切啥？我们静下来，这个时候就只能够外公发话，势如降旨。然后呢，外公就说：拢起来，拢起来。意思就是店里的所有的切菜全部要一份，哇，那是盛宴，那是猪的盛宴。肉有三层肉，有瘦肉，有嘴边肉，有猪皮，有脆骨。内脏呢有猪心、猪肝、猪肺、猪舌、肝连、大肠、生产，一猪到底。连烫一盘地瓜叶都浇上猪油葱，猪肉全都是白煮的。材料一坏，无从遮掩，先得要经过面铺的挑选，才拿来售卖。在本地加米的江湖，选熟成超过一年的温体黑猪，不采养不足的白猪或者是冻肉，这是基本通识，没有什么好刻意拿来说嘴的。让我们再回到蔡组娥的推荐序，他接下来指出了洪爱珠的书第二项好处，也是他人最难企及的强项，那就是刚刚其实我们已经体会到了沧桑的时间感，爱珠文风的温润典雅。固然跟家族的根底、跟熏陶养成有关，然而其深邃优美，则源自于惊喜对照、悼亡感伤。母后是感情结构的关键词。往日其焉不察的吃屎碰柱所误细节，经过了回忆重现，于是就展现了普鲁斯特式的瞬间缠绵悠长。关于这一点，我们也可以举另外一个例子，那就是红爱珠所写的。卤肉之家，讲卤肉从哪里开始讲起呢？又是老老式老派记忆。他说：“卤肉是我家老菜，也是许多台湾家庭的家常菜色。从前天天都吃，但如今这就是惊喜对比。一家之中卤肉的人只剩下我，倒成了难得的菜。所以就回想妈妈的娘家成员都在家族企业工作，公司住家在左右。”家族羁绊生，情感非常的好。虽然不是三合院的建筑形式，但确实是三合院式的聚落式生活。每一天午晚餐由外婆长出，祖孙三代数十个人一起吃饭，在当代台北颇为稀罕。外公外婆在几个舅舅家轮流住，几个月搬家一次，其实呢，也就是走个几步到对门。外公外婆住在某一户。整个家族就在那个舅舅家里面开饭，中午跟傍晚，外婆做饭，热炒的香烟，锵锵的锅铲焦急声响传到走廊上，在办公室里的家人听到了，就知道准备要开饭了。外婆拿手的菜式多，但是要选出最代表性的一道，那就一定是卤肉。为家族备餐，一天要烧十多道菜，这是巨量的劳役。红烧的炖菜比较方便，所以时常出现。外婆呢，每一周卤一锅肉，连吃几天。冰箱里随时有一锅亮棕色的肉，在乳白色的猪油子和汤冻当中凝成琥珀，可视为台式的油封料理。一锅肉卤了数十年，不间断也不下桌。要说我家卤肉成精，应该不算过分吧？为了防止小孩在外头乱买胡吃，小学时候的零用钱只够。紧急的时候拨打公用电话，所以通常放学很饿。成长当中，少女的饿，零食甜品也不足以消灭，那就需要吃白饭，需要拌肉汁。这是他对于卤肉的描述，也是他对于卤肉的回忆。接着呢，当然就牵涉到回忆当中的人，有外婆，也有外公。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》，本节目于台北广播电台 F N 93点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是远流出版公司的新书《红爱猪的老派少女购物路线》。在文章当中，红爱猪写吃，但是她所写的吃都跟家族的回忆紧密的连接在一起。回想在少女时代，放学回到家里面，饿得不得了，那怎么办呢？到厨房去找外婆。找肉汁拌饭，卤肉通常在下午炒料，炖到傍晚。如果当天没有烧新的，外婆也会特别为我用电锅加热一点。外婆照例问我：“压力杯甲归望，小虫呢带一点贼？”我呢答得很响，五愧天地，两碗。那被叫疼我，被更响。外婆让我拿着小凳子垫脚，自己去先电锅。盛一碗新炊好的发亮白米饭，饭上浇肉汁，肉汁油融融的。再挑两块厚实而方、赞赞的带皮卤肉，坐在饭尖上。我家的卤肉是将肉先炒酥，才加水去卤。肉块看上去形状完整，而实际上呢，已经彻底的炖透了。筷子一拌就化，肉汁粘稠，穿上炙焦，红褐色的肉汁裹着热饭。粒粒米呢都有水滋润，一面吃饭还缠着外婆聊天，吃了之后天地二晚是一个真正的快乐儿童。小孩的世界真的很小，聊天的内容不外乎学校发生的小事，哪个同学作弊，另外哪个同学没来上学一类的。成人之后知道，小孩说话的时候，大人可能会感觉到无聊，所以就回想家里超级忙碌的长辈。还可以这样陪小孩聊天，除了耐心，还因为他们疼你。他接着用卤肉从外婆联系到外公，他说：“我家对卤肉有洁癖，卤肉锅里只能有肉，其他的食材像是鸡蛋、豆腐，夏天观音山盛产的绿竹笋，冬天的白萝卜和卤汁同炖，这都是神仙滋味。但是呢，就是要另外拿一锅。”把肉汁分装出来去熬煮，原锅里面呢，如果再有其他配料，肉就容易酸，容易坏，不容易保存。汤汁飘着豆腐碎末或者是蛋白，看上去对这一家的人来说也不像样。因为外公是一个老派老式的人，每天衬衫西裤，头发一丝不问，一辈子不怎么笑，而且呢，每天饮定量的酒。他一身清瘦。大概是因为偏食，而且食量小。家里平常的饭桌上，菜色有十多样，外公大多不碰，几乎不吃蔬菜和米饭，吃水饺、肉包只吃馅，用完了之后面皮扁扁的留在碗底，筷子一掀，好像是人去楼空似的。但是呢，外公一定吃家里的卤肉。外公吃卤肉的风格一样偏食，他只吃。连皮带肥肉的部分，瘦肉要拿掉。外婆担心他营养不良，每一餐呢，另外会拿一个小碗，把卤肉酱汁分装出来，卤一方板豆腐，几块鲜笋，单独放在外公的手边，让他喝酒的时候多少吃一点。外公类似的男子，在往后的世界里越来越少见了。而我外婆的那一份，一面抱怨，一面舀肉汤烧豆腐的感情。也是越来越少见了。当年的外公身边总是有我，我儿时白胖非常，肉乎乎看不到关节，像一节白煮的猪脚。家人邻居都说很可爱，但是在小女生模糊的自觉里，胖啊，这个胖应该就不漂亮的意思。于是看到电视广告里讲了减肥两个字，就牢牢记住了。幼稚园的年纪。不明所以，也嚷着要减肥。可见，传播媒体发散的价值观，对很幼小的女孩就已经具备有毒性了。决心要减肥的小女生，就对外公吐出了违心的句子：“说阿公，我被减肥，我被甲补一把，我隔离几周。”不爱笑的外公闻言就笑了。外公呢，用筷子剪下肥肉，留在自己的碗底，瘦肉呢，夹进我的碗里。我爱在他身边。吃着自己的瘦肉，但眼巴巴盯着他的肥肉。香艳里面说：“讲花来，夸花来，也就是这个时候领会了。但是讲完了这个过去的往事，接下来讲当前现在。洪爱柱就说：“二老、外婆、外公都已经去世了，家族协议日后呢各自开火。”众人从花花吃饭一瞬冷落下来，卤肉的事情。就忽然变得难得了。妈妈是长女，婚后仍然是外婆长年的帮手，卤肉之家的真传弟子。我妈大半生都轰轰烈烈的吃饭，只有我们在外地念书的那几年，爸又时常不在，妈妈一个人吃饭。中午呢吃公司里的便当，晚上胡乱吞一碗面就算数了。几年下来，妈妈一个人就很少卤肉了，所以这一段。标题叫做“一个人不卤肉”。读去了之后，我也就知道了，无论是外婆还是妈妈，一个人不卤肉，卤肉都是为了众人的。自己也曾经在英国留学待了几年，起初的文化震撼当中，食物最严重。那是每一个人民一生平均耗掉一万八千个三明治的国家，而我却来自于餐餐爆炒、桌上必有卤肉的台湾家庭。冷食一段时间之后，整个人像体内缺了什么器官，空洞的地方被英国深冬的凛风越吹越扩大。这个时候不可能想别的，就只想卤肉，光是想竟然就镇定下来。打电话给妈妈，问详细笔记照做。我妈妈始终学不会用视讯软体，我住处的网络讯号也差，就只能够在电话里讲。换成现在想我妈。很可能买几斤肉回来，从头烧一遍，然后呢用手机摄入示范。如此，我也许能留有片段，他做菜的身影。这当然是后话，而后话多么无用。这就是蔡珠人在序文里面特别提到的沧桑的时间感。时间是蹑不之贼，磨损人是强害自爱，但也因此对比反差构成了暗影，拉出了深度。练就感伤虽然是书写时味的常见调味，但是蔡组也特别强调，红爱珠不落俗不单腻，能够把年湿厚重的悲痛写得单爽透气，乃至于雄远苍凉。那接着下来，蔡组伟又强调，红爱珠的书第三个好处是文字闲散跌宕，文白相间，颇有书国之士的风格，而雅卷写练又有点像晚明的张岱。只见他摇曳身姿，两三笔纤纤勾描，已然神完气足。肉粽鱼枣滚热喷香，铜勺铁锅铿铿作响。店主老板娘容颜举止无不活跳跳，读来快意畅爽。在这里，蔡宗特别提到了肉粽，讲肉粽的这一篇，黄爱竹的标题叫做《吃粽的难处》。这的确有他非常特别的文字的魅力。他说：“世间许多争论是徒劳的，因成见已固。例如说政治，例如说涉及到信仰，或者是扯到粽子。今年每逢端午，大家都爱在粽子上面斗点嘴，为了本岛南北两大派系。南部粽子大致指生米裹熟馅、水煮而成的那种，而熟饭拌酱汁、短时间催蒸而成的。”那就归北部粽，先不说南北粽的争议，就没有考虑到中部跟东部人的心情，也没把本岛跟离岛其他的粽子列入在比赛当中，但硬要区别南粽北粽，谁见过几个南部人说北部粽好 ，Q 弹又嚼劲，或者见到北部人说吃粽要吃南部粽，米粒软透，竹叶香，有客家人狂吃湖州粽，越籍的移民也吃。原住民小米粽什么的，我自己不常遇到，可能到底也不多。人们头头是道区分粽子，猜想是摩登的辩论，也不过几十年之前。粽子这种节日的食物，大半都是家里面做的，而不是买来的。所以一个儿童自小吃家里长辈包的粽子，不会习惯从外头买回来。晃眼中年，此人大半生吃的粽子口味因此颇为局限。说到底，大家维护的非常可能只是自家种子的延伸类型。与其说是南北之争，不如把它看作门户之争。接着就要讲他自己的种子经验了。我是得的北部粽，确实是将糯米蒸熟拌卤汁，再与馅料一块包进到粽叶里。因为材料全熟，只需要一二十分钟催热，不必长时间水煮。在许多人的非议里，北部粽。那不就是只是一块立体油饭吗？这种话，北部人听了当然不服气。此说未见粽子之复杂，可能也低估了油饭。油饭是将肉丝、香菇等材料逐一切成肉丝，炒香，再落熟糯米拌成。古店版本也有，锅里呢是浸透的生糯米，拌炒之后不时加水焖蒸，米熟而成。油饭材料一无虚文。每一口饭里面什么都要有一点，粽子包大块的材料，北部粽的糯米不经久煮，地利清楚，将有五香和油葱香气的米饭和馅料嚼在一起，逐渐吃化了。香菇出鲜味，蛋黄香，栗子甜，是意里求同，觉出性味。他说：“我家数代都是北部人，断奶之后开始吃人类食物，就吃所谓的北部粽。几十年来，连夏尔都记住了特别的油香和嚼感，今天就变成了顽固的中年妇女。别说难不中，吃不惯。奶奶没有了之后，这些年的难处是买来的粽子全部都吃不惯。所以他特别强调，粽子其实是手工艺。如果大家知道粽子是什么样的一门手工艺，洪爱珠如何回想她吃习惯的外婆的粽子？就请大家自己来看这本书《洪爱珠的老派少女购物路线》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。